0: Toda grande mudança leva tempo para ser concluída. E com mudanças de carreira, principalmente quando estamos falando sobre sair do mundo corporativo para começar a empreender, não pode ser diferente. Se você já decidiu que esse é o caminho que você deseja seguir, meus parabéns. Mas eu aconselho você a respirar fundo e ir com muita, mas muita calma. Eu sou a Janaína Marim e esse é mais um episódio solo do podcast Subversivas. Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para a gente ter um papo bem, bem, bem sério sobre transição de carreira para começar a empreender. Ou seja, se você já decidiu que você quer fazer outra coisa, que você quer construir um trabalho, uma carreira com mais significado, é, ou mesmo que você não queira mudar de área, né, propriamente dita, mas que você queira sair do mundo corporativo e começar a trabalhar por conta própria. Eu quis trazer esse assunto para cá, né, para a gente poder conversar, porque eu percebo que muita gente sabe que a transição de carreira não é uma coisa simples, só que eu vejo muitas pessoas tipo super afobadas decidir o que quer fazer a mudança de carreira e quer fazer tudo tipo em dois meses, seis meses. E as coisas não são bem assim. É, a gente precisa levar em consideração que transições, né, ou seja, é, a passagem de um lugar para outro, de um estado de coisas para outro estado, são processos idealmente longos. É, principalmente quando estamos falando de transição de carreira. né é, Não devem ser feitos pro, do dia para a noite. Se a gente observar na natureza, por exemplo leva tempo para mudar. A gente não vai do verão ao inverno de um dia para o outro, a gente não nasce e começa a falar e andar nas semanas seguintes. As coisas vão acontecendo é, aos poucos, no intervalo, né, nesse espaço que existe entre o momento em que você tomou a decisão de que você vai seguir um outro caminho profissional e o momento em que isso é, realmente entra em prática. Né? Então, entre o momento em que você saiu da sua empresa e você está é, relativamente estruturada na sua vida empreendedora. A gente não pode é, descartar, desconsiderar a importância desse intervalo, né? desse gap, desse espaço entre o momento em que você decidiu e o momento em que as coisas começaram a acontecer. Quando tudo acontece, né? quando uma mudança acontece muito bruscamente, o choque é grande e, às vezes, é grande demais para que a gente dê conta. É, então, vamos parar para pensar é, quando a gente perde o um emprego, por exemplo. Se isso já aconteceu com você, você vai saber o choque que é, né? não só é, por você ter sido chamada e dizer que, enfim, por N motivos, você não vai continuar o seu trabalho na empresa, mas o choque que é você mudar a sua rotina, você ter que passar por uma nova busca, é, é um processo bastante complicado. Né? É, enfim, se esse foi o seu caso, você não está conseguindo se recolocar no mercado, então, ok, a sua transição ela vai ser um pouco diferente do que eu vou apresentar né, daqui para frente. Só que, ainda assim, você vai perceber que vai levar um tempo até que você consiga sentir que a mudança terminou de acontecer, porque isso não quer dizer que você não está em uma transição. É, você perdeu o seu emprego e agora você vai começar a empreender, você está numa transição um pouco diferente, mas não deixa de ser uma, uma transição. Eu sei que se você está nesse processo, né, buscando uma carreira e uma vida com mais significado, um trabalho que faça sentido para você, para o futuro que você deseja, é, que esteja alinhado né, com os seus valores, que use mais as suas habilidades, enfim. A, a carreira que você quer, eu sei é, a empolgação que isso dá, a vontade de colocar as coisas em prática, de começar a fazer, de já começar a entregar o seu serviço, de começar a entregar o seu trabalho. E eu sei também é, o quanto a vida no corporativo fica mais difícil. As coisas que, te, que já incomodavam você na empresa vão te incomodar ainda mais. É, a atitude de algumas pessoas, talvez dos seus chefes, vai te deixar ainda mais irritado. Enfim, todas as problemáticas que você já encontra na sua vida corporativa, elas vão piorar. Né? Você vai se sentir pior com relação a elas porque você já escolheu sair, você já percebeu que essa não é a vida que você quer levar, que você não deseja estar lá e que você quer fazer outra coisa. Ainda assim, eu vou te pedir para você respirar fundo, porque essa transição, é, se for possível dentro da sua realidade, ela tem que ser feita com calma e eu já vou te explicar o porquê. É, quando uma transição profissional ela é feita sem reflexão, você vai se deparar, né, depois que você sai do mundo corporativo, você vai se deparar com coisas que você não esperava, com situações complexas que você não esperava encontrar, com desafios que você não tinha percebido que você ia ter que enfrentar. Então, por exemplo, você já pensou em como a sua rotina vai mudar? É, eu e a K, a gente atua muito com mulheres né, que passam a atuar como autônomas. E isso às vezes é um choque muito grande, você sair do corporativo, onde você trabalhava com pessoas, com equipes, com, com parceiros, fornecedores, para trabalhar sozinha, pode ser uma questão que pegue. Foi uma questão que pegou muito para mim, foi uma questão para cá né também. É, você está pronta para trabalhar sozinha, para assumir total responsabilidade pelas suas decisões, é, por oferecer o seu serviço, por cuidado financeiro, em ter menos estabilidade financeira. É, existem muitas coisas que precisam ser refletidas é, antes de você tomar, né, é, escolher dar o passo principal dessa transição, que é se desligar da empresa. A minha transição de carreira, por exemplo, eu já comentei, eu acho, é, em alguns episódios anteriores, que ela levou um bom tempo. Então, entre o momento em que eu decidi que era hora de eu mudar de carreira e o momento em que eu comecei a atuar como empreendedora com um pouco mais de segurança, levou mais de dois anos. Então, eu fiquei pelo menos um ano e meio... É, estudando e me preparando financeiramente para começar a seguir esse caminho da vida empreendedora, só que mesmo assim eu cometi muitos erros nesse processo de transição e é por isso que eu estou aqui hoje que é para ajudar vocês a não cometerem os mesmos erros que eu. É, se eu tivesse a maturidade e o conhecimento que eu tenho hoje, gente, eu teria feito tudo muito diferente. É, porque mesmo que tenha sido demorado, né, que eu falei que levou mais de dois anos, foi demorado porque o foco da minha preparação era ter uma reserva financeira, né? era ter uma reserva de emergência. Eu fiz as formações que eu precisava para conseguir fazer a minha transição, eu estudei, eu comecei a atender, mas o foco do meu preparo para a transição foi a questão financeira. Então, por exemplo, antes de eu sair da empresa em que eu trabalhava, eu não tinha um serviço bem estruturado, eu não tinha um negócio é, firme, sabe? Eu não tinha um negócio montado, eu não tinha muita experiência nessa parte de gerenciar o meu dia, gerenciar o meu negócio. Naquela época eu trabalhava como coach e eu sabia que eu queria usar essa profissão como porta de entrada para trabalhar como empreendedora na área de desenvolvimento humano, mas eu sabia também que eu não queria é, atuar como coach por muito tempo. Eu queria ir além disso. Só que eu não sabia o quê. Eu não sabia o que, que eu queria fazer além do coaching. É, e eu decidi fazer a minha transição profissional a atua, começando a atuar como coach. E aí, quando saí da empresa e comecei a trabalhar por conta, eu estava fazendo os atendimentos, eu comecei a me organizar. Mas não levou muito tempo para que eu começasse a entrar em crise, porque, primeiro, eu não queria atuar como coach, é, eu não atuava como coach de uma maneira muito específica, então, por exemplo, ah, coach de carreira, coach de vida, eu estava muito, assim, sambando para conseguir ver com qual parte eu me identificava mais. Por fim, eu não conseguia me identificar com nenhuma. É, e aí me veio uma puta crise de identidade, uma puta crise profissional pensando, tá, mas então o que é que eu quero fazer para além do coaching? E me levou um bom tempo até que eu conseguisse estruturar o trabalho que eu faço hoje, né? Hoje eu sou especialista no desenvolvimento de, de serviços autorais e isso levou um tempo, gente. É, fazer da forma que eu fiz me custou muito, mas muito, de verdade. Me custou tempo, porque eu poderia ter feito as coisas de uma outra maneira e estar num outro patamar agora. É, me custou dinheiro, porque nessas de começar a, a empreender como coach e ficar completamente perdida, eu saí buscando curso, consultoria, é, comprava livro, ia investindo na empresa meio sem saber por que, que eu estava investindo nisso, enfim... Mas, principalmente, gente, me custou muita energia e muita, muita, muita saúde mental. Porque esse processo de você começar a empreender já é um processo custoso, né? Você tá é, caminhando em águas desconhecidas, por assim dizer. É uma coisa muito nova, então já tem um processo emocional. Inclusive, temos um episódio falando sobre isso, tá? Se você quiser voltar alguns episódios pra trás... É, essa parte emocional, quando você começa a empreender, já é muito custosa, e como eu estava assim, perdida sobre o que é, que quais seriam os meus próximos passos, eu fiquei muito ansiosa, eu já sou uma pessoa ansiosa, então eu fiquei muito mais ansiosa, eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar de pensar em dinheiro, porque o dinheiro estava indo embora e não estava não entrando, é, eu sentia muita vergonha do caminho que eu tinha escolhido, eu me sentia culpada de ter de ter decidido o que eu decidi, enfim, é, foi muito, muito, muito sofrido e é por isso que eu, que eu resolvi trazer as dicas que eu vou apresentar agora para você preparar a sua transição profissional é, sem cometer os erros que eu cometi. Então, tá, como fazer essa transição profissional é, de uma forma que seja menos sofrida? Eu vou começar aqui partindo do ponto que você já fez os cursos e as formações necessárias, né, se for o caso, para que você atue nesse novo momento profissional, nessa nova área, se for o seu caso. tá? É, então, falando primeiramente sobre o trabalho onde você está hoje, né, sobre o seu cargo, sobre a empresa onde você está trabalhando. É, eu sei que você provavelmente está insatisfeita, está infeliz, talvez você esteja num ambiente de trabalho tóxico, é, se possível, se você tiver condições físicas e emocionais, procura ressignificar esse seu trabalho para esse momento. É, pensando que esse trabalho, por mais custojo, custoso que esteja sendo emocionalmente para você, é, é esse trabalho que está permitindo que você banque essa mudança na sua vida, tá? nesse momento. Isso foi uma coisa que me ajudou quando quando eu estava nesse processo, que algumas coisas me incomodavam, algumas coisas me irritavam, enfim, porque faz parte, né, gente? Isso não muda na vida empreendedora. Mas eu comecei a pensar nessa forma. Falei, beleza, é graças a esse trabalho que eu tenho hoje, é graças ao salário que eu estou recebendo por esse trabalho que eu estou conseguindo me mexer em direção ao caminho que eu quero seguir, em direção ao sonho que eu tenho de criar o meu próprio negócio. Fora isso, é, vamos para alguns passos mais práticos, né? Então, primeiro, é, busca avaliar o seu momento profissional atual, né? O momento que você está vivendo agora e o estado que você deseja para a sua carreira no futuro, para a sua vida no futuro, porque a gente já falou aqui algumas vezes, eu não acredito que exista essa separação entre vida profissional e vida pessoal, né? É, esse passo é essencial para que você planeje o caminho que você vai percorrer, que você quer percorrer, é, o que você está buscando através dessa transição. Então, procura se questionar sobre a rotina de trabalho que você tem hoje e a rotina que você deseja ter. É, quais atividades você gostaria de incluir no seu dia a dia. E isso a gente inclui é, não só atividades voltadas para o seu trabalho, mas atividades voltadas para a qualidade de vida, por exemplo. Então é você querer acordar num horário hum, mais tarde, vai, por exemplo, se for o seu caso. É tomar café com calma e sair para dar uma caminhada, sair para fazer exercícios. Isso pode ser algo que te faça bem. Então, pode ser incluído também. É, Avalie quais temas, quais assuntos têm despertado o seu interesse para você estudar mais a respeito, enfim. É, é bom você refletir sobre o que, que você quer viver com a sua profissão no futuro, nos próximos passos, para que você tenha uma visão, um direcionamento de para onde você quer ir. A segunda parte, né, o segundo passo, é você ter informações sobre a, a área em que você deseja atuar, né? a vida empreendedora. E se você estiver indo para uma área diferente da que você atua hoje, é, é bom ter uma noção sobre essa área também. É, então, por exemplo... Para esse trabalho que você quer oferecer, será que existe oportunidade no mercado? Será que as pessoas estão buscando por isso que você quer, que você quer vender? É, essa área, ela vai atender aos seus interesses, às suas vontades? Ou você, será que você vai ter que reavaliar, abrir mão de alguns pontos? É sempre muito interessante é, você conversar com pessoas que estão nessa área. Conversa com profissionais da área que você vai atuar ou da área que você atua mas que já estão empreendendo, conversa com outros empreendedores e pergunta, cara, como que é o seu dia a dia? É, quais são os desafios que você sente? Quais são os, os ônus e os bônus? Qual que é a maior dificuldade para você? É, pensa sobre o que, é que você gostaria de saber dessas pessoas e chama eles para tomar um café, é, para que você consiga entender como que vai ser essa rotina, como que... Vai ser essa vida que você vai levar para que você não seja tão pega de surpresa. É, Participar de cursos, eventos, entrevistas, é, enfim, gente, tudo isso também pode ajudar, tá? A partir disso, a gente pode ir para o terceiro passo, que é você identificar os prós e os contras dessa, dessa escolha, dessa decisão que você está tomando. Né? Então, você já tem algumas informações, você já conversou com as pessoas... Você já consegue fazer uma comparação entre a carreira que você tem hoje, a sua vida profissional hoje, e a vida que você pretende levar. Então, talvez já dê para você ter, consiga refletir algumas coisas é, sobre como, por exemplo, o que eu comentei agora há pouco de trabalhar sozinha. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu não tinha parado para pensar que eu passaria o dia inteiro sozinha dentro do meu apartamento. É, e talvez se eu tivesse refletido sobre isso, isso não, ia fazer, isso não ia me fazer mudar de ideia, mas eu teria buscado formas de diminuir esse impacto no meu dia a dia. Maneiras de fazer com que isso não fosse um problema tão grande, entende? É, então, por isso que é muito importante, isso foi uma coisa que eu não fiz, eu recomendo muito que você faça, que é buscar identificar esses prós e contras é, da vida empreendedora, da área que você quer seguir, que você quer oferecer o seu serviço. Tendo isso feito, agora é a parte que você vai, você parte para o planejamento, né? a organização desse plano. É você de, de definir as etapas, o cronograma de execução desse plano. Né? Então avalia, você tem os recursos e habilidades para tomar esse, para dar esse passo? É, tem algo mais que você precisa desenvolver antes disso? Aqui também é a parte que você para para refletir sobre as suas finanças. É, como que é a sua vida com a sua família? Porque quando a gente tem filhos, eu sei que isso, essa transição, essa questão financeira ela é sempre mais complicada. Você já tem uma boa reserva financeira ou você precisa aumentar ou criar uma reserva financeira para se bancar durante esse período né, do começo da vida empreendedora? E isso, gente, é um ponto que precisa de muita atenção, porque para um negócio começar a dar certo leva tempo, tá? É, depois que você sair da empresa e começar a empreender, não vai levar dois, três, seis meses para que você esteja, você tenha um negócio sustentável financeiramente, tá? É, lidar com essa instabilidade financeira vai ser uma coisa que você vai ter que aprender a fazer. E você precisa ter um apoio financeiro para esse período, porque senão fica tudo muito mais difícil. Todas as ações que você for tomar, as decisões que você for tomar para sua empresa, vão ser pensando exclusivamente no dinheiro. E aí, gente, é... enfim, abre a porta para muitos problemas, para muitas coisas darem errado. Bom, tendo feito tudo isso... Agora, a gente vem para a parte mais importante, que foi aí o meu grande erro dentro da minha transição, que é você começar a execução da sua transição, mas olhando para o serviço que você vai entregar. É, você precisa avaliar se você já tem um serviço bem estruturado, com começo, meio e fim. É, o meu serviço começa comigo fazendo isso aqui, na metade do processo vai acontecer isso e, a gente, e o serviço termina quando acontecer tal coisa. Você precisa ter um processo bem definido, você precisa saber é, o que, que você vai oferecer para o seu público, para as pessoas que você quer atender, como que isso vai ser feito. É, o seu serviço ele precisa ter uma proposta clara, uma proposta de valor clara para você e para as outras pessoas, ele precisa ter sido testado e principalmente validado. Você precisa ter certeza, antes de fazer a transição, de que as pessoas se interessam em pagar pelo que você tem a oferecer e que as pessoas vão ter um resultado bom. Pelo menos, mesmo que seja um resultado aceitável no começo, sabe? Porque as coisas, enfim, um serviço nunca começa de forma super maravilhosa. É, você precisa ter essa certeza para que você já comece a sua transição com um pouco mais de firmeza. Então, antes de você sair da sua empresa, da empresa onde você trabalha hoje, você precisa construir uma base sólida para o que você está oferecendo. Você precisa saber explicar o seu trabalho sem dificuldade, já ter tido alguns clientes, mesmo que não seja, assim, não estou falando por é, ter ganhado dinheiro com o seu serviço, mas você já precisa ter atendido algumas pessoas, oferecido o seu trabalho para algumas pessoas, exatamente por isso que eu acabei de falar, né? ter essa validação. É, passando por esse processo, você vai percebendo o que, que precisa ser aprimorado no serviço, o que, que você pode melhorar na sua entrega, para que é, esse seu trabalho ele tenha mais firmeza, tanto na proposta de valor quanto é, no atendimento ao cliente, na estrutura propriamente dita. Né? Eu sei, gente, que é bastante, muito, muito, muito cansativo você manter o seu trabalho durante o dia e cuidar desse seu serviço durante a noite. Principalmente né, quando estamos falando de mulheres. Eu sei que você provavelmente tem que cuidar da casa. Se você tem filhos, então fica ainda mais complicado se o seu parceiro ou parceira eles não colaboram. Enfim, eu entendo tudo isso. É, eu sei que você não vai conseguir dedicar tanto tempo assim a esse projeto que você está construindo. Mas faz parte. É importante que as coisas aconteçam com calma. É do jeito que é possível nesse momento para você, sabe? Porque dessa forma você vai fazendo as coisas com respiro, com mais tranquilidade, você começa a ter mais noção da realidade que é você ter um serviço, você é, ter um negócio e você começar a empreender, você desenvolve mais amadurecimento, é importante fazer dessa forma, para que não seja tão custoso emocionalmente para você como foi para mim. Então, é, comece se preocupando, é, principalmente né, com os outros passos que eu falei, mas, principalmente, com a estruturação desse seu serviço. É, então, como que você pretende, quem são as pessoas que você pretende atender? É, você vai trabalhar só com mulheres, você vai trabalhar com jovens, com idosos, com é, portadores de deficiência física, como que vai ser isso para você? Quem são, com quem são as pessoas que você deseja trabalhar? Quando os clientes chegarem até você, como que eles vão ser recebidos? Como que você vai fazer esse atendimento inicial? Como que você vai explicar o que é que você faz para que você possa vender esse serviço? Onde você vai atender esses clientes? Você vai alugar uma sala? É, você vai alugar um espaço né, por uma sala de, de atendimentos, por exemplo, né, que existem para psicólogos, por exemplo? É, você vai alugar um espaço para fazer atendimentos em grupos? Você vai usar o espaço próprio do lugar onde estão as pessoas que você deseja atender? Precisa ter tudo isso em mente. Você tem os recursos necessários para começar a fazer essas entregas? É, então, por recursos eu falo financeiros, porque você vai ter que fazer alguns investimentos, mas também outros recursos como materiais, equipamentos, né? É, se você for trabalhar, sei lá, com... Terapias integrativas, por exemplo, talvez você precise comprar uma maca, comprar materiais de aromaterapia, é, óleos essenciais, florais. É, talvez você precise de, de um computador novo, é, uma câmera boa, talvez você precise de um novo celular, uma boa conexão com a internet, é, luzes para você filmar, enfim, gente. Você precisa avaliar todos os recursos, materiais e equipamentos que você precisa que são essenciais nesse seu começo, antes de você começar a entregar esse serviço. É, se você já atendeu algumas pessoas, quais foram as opiniões delas sobre o seu serviço? Você tem depoimentos positivos sobre o que você tem para oferecer? Porque isso vai te ajudar muito. Você falar sobre experiências de outras pessoas que contrataram você é, vai ajudar bastante você vender esse serviço para outras pessoas. Então, gente, é, esses são os pontos que eu considero essenciais para que você tenha uma base um pouco mais firme para conseguir é, fazer essa sua transição né, da vida corporativa para a vida empreendedora com mais tranquilidade. Ou pelo menos é, com menos estresse, porque é uma grande mudança, gente, e... A confusão mental, a ansiedade, o estresse faz parte, não, não, tem, não tem muito como fugir disso. E é exatamente por isso, né, por ser uma grande mudança, que esse momento pede um tanto de pé no chão. Da mesma forma que pede, assim, vamos sonhar, cabeça nas nuvens, putz, eu tenho muitos planos, pede também um tanto de pé no chão. Então, só para dar um resumo, para ajudar você, eu vou repassar os passos, o é, Primeiro, avalia o seu momento profissional atual e o estado desejado para o seu futuro. Identifique e colete informações sobre a área que você deseja atuar e sobre como é a rotina, de, a rotina de alguém que empreende como autônomo, se esse for o seu caso. Identifique os prós e os contras de você seguir essa vida, tanto na área que você quer atuar, tanto quanto, quanto na vida empreendedora. Faça um planejamento com etapas e cronogramas claras e bem estruturadas. Comece a execução com flexibilidade para revisar o planejamento, focando na construção da base sólida para o seu serviço. O foco, gente, sempre no serviço. É, enfim, acho que isso é assunto para outro episódio, mas eu só quero incluir aqui rapidinho. Criar um Instagram é, não é você começar a empreender, tá bom? Foca em ter um serviço muito, muito, muito bem estruturado antes de você querer comunicar esse serviço para outras pessoas, tá? Tenha uma boa reserva financeira e, se possível, é, cuide da sua saúde física, mental e emocional nesse processo, porque faz toda a diferença. E é isso, gente. É, muito obrigada por ter escutado até aqui. Eu espero que isso tenha ajudado você a refletir sobre a sua transição, a pensar sobre os passos que você precisa dar. E lembra, por favor, de avaliar o nosso canal, de deixar as suas cinco estrelinhas lá em cima e de compartilhar esse episódio com outras pessoas para que você ajude elas no momento profissional que elas estão passando e de quebra também ajude a gente a crescer, a espalhar a mensagem de subversiva para outras pessoas. É isso gente, um beijo e até semana que vem!